0: Buongiorno amici e amiche, telespettatori, audioscoltatori, esseri senzienti.
1: Eh, oggi è un po, fo- un po' ambizioso, dai. Vabbè, dai, alla Mike, qualche... buongiorno. Mike buongiorno. Mercoledì 17
0: <ride> se... novembre, i finanziati... Ora che, ora che avremo senzio. un
1: pubblico televisivo, la televisione non ci sarà più.
0: È vero, è vero. Ormai la televisione la guardano neanche i vecchi, credo. No, beh, un po' sì, dai. <ride> Ludo e Grise, finanziati, devo dire, io oggi volevo cercare qualcosa da, da condividere, ma ormai si parla sempre delle stesse cose, no, Grisa, Si parla di inflazione, si parla di Evergrande, si parla di coronavirus,
1: limitazioni, meno male che ci sei tu. Se poi, se poi stai sulla stampa e ai media italiani c'è da metterci le mani nei capelli perché sì, ancora peggio, parlano ancora solo peggio. di coronavirus
0: e cabaret. Però noi i nostri hashtag comunque grazie a te ce l'abbiamo, abbiamo Peloton, abbiamo Tesla e quindi sicuramente hai qualcosa da dire.
1: Sì. Vai. Vai. Allora partirei col settore delle auto elettriche di cui abbiamo parlato tante volte perché la la mania ormai possiamo chiamarla così che comincia a diventare borsisticamente un po' pericolosa non si ferma mai. Ieri abbiamo visto Rivian eh, di cui abbiamo parlato di recente IPO recentissimo di auto elettriche con dietro investimenti importanti di Ford e Amazon mm-hmm. che ha praticamente raddoppiato la sua capitalizzazione nei pochi giorni, pochissimi giorni in cui è stata quotata e ehm, ricordo che Rivian fattura zero nel senso che ha venduto zero automobili altro, altro gruppo Qual è certo. il nome? Scusa di nuovo? Che lo, lo Rivian Rivian, Rivian.
0: Eh, Rivian, ok
1: Altro gruppo in situazione molto simile di cui si parla benissimo. Se tu ti interrompo
0: Grisa, secondo te perché questa esplosione?
1: Perché con tutta la demagogia sul clean energy, elettrico, autoelettrica e per l'atteggiamento di gregge del, della gran parte eh, degli investimenti finanziari vanno tutti dalla stessa parte insieme. Indubbiamente... Non ci sono ancora tantissimi uh, asset in cui investire puramente green, puramente eh, EV per quello che riguarda le auto e quindi pochi soldi, tanti soldi e poca offerta, insomma Ho il, capito. Grande, il grande rischio della speculazione.
0: A proposito di Livian, azienda quotata il eh, 10 novembre che ha avuto un prezzo di collocazione attorno ai... 70 dollari oggi vale 163 dollari. Sì, sì.
1: Ieri Così. ha fatto un più 15, e in simpatia, altra azienda di cui stavo accennando è Lucid Group. Anche questa è una quotazione abbastanza recente. Sempre in New York, sempre in America. Sempre una società americana. Ecco, c'è da dire che quelle americane sono poche, e eh, quindi vanno tutti lì. Molte, la maggior parte sono cinesi. Uh, questa lucid anche lei ormai vale 70 miliardi di dollari ne parlano benissimo ma ancora non ha venduto nulla di più uh, di più vale 90 miliardi di dollari grida ad oggi l'articolo dei Street journal uh, uh, no scusa su seeking Alpha su seeking Alpha davano quella valutazione bisogna vedere se forse non c'è ancora dentro l- l- l'aumento di ieri e il pre-market sì, di oggi penso, uh, penso uh, sì. comunque mh, per quello che riguarda le valutazioni di capitalizzazione del settore auto escluse le aziende cinesi, uh-huh. nello spazio di due anni, non solo elettrico, quindi con dentro Volkswagen, Toyota e compagnia, siamo passati in due anni da una capitalizzazione di 680 miliardi di dollari a due trillion abbondanti di dollari. C'è da dire che un trillion da solo è la, è la, è la capitalizzazione di Tesla, quindi indubbiamente come al solito Tesla uh, fa la parte del leone, sì. la, uh, quindi Tesla oggi <ride> vale come, come, come diciamo come capitalizzazione quattro volte Toyota pur vendendo solo uh, l'ultimo dato annuale complessivo che è quello del 2020, 500.000 auto all'anno e avendo un obiettivo estremamente ambizioso dal mio punto di vista e dal punto di vista anche di molti analisti, cioè di arrivare al 2030, quindi fra otto anni, a vendere 20 milioni di automobili all'anno. Tieni conto che oggi l'ultimo dato annuale, per carità influenzato sicuramente dal, dal Covid, è quello del 2020, Parla di 54 milioni di automobili vendute, 52 milioni di automobili vendute in tutto il mondo complessivamente. Quindi eh, è probabile che questo numero non rimanga stabile, perché eh, Cina, India e altri paesi che sono molto indietro probabilmente aumenteranno molto la loro quota di automobili vendute annuali nei loro paesi per i loro cittadini. Vero è che Oggi i dati sono di 52 milioni, mi sembra molto difficile immaginare che Tesla possa avere una quota di mercato di queste proporzioni. Scusa Grisa,
0: eh. ti interrompo. Io non ti chiedo se comprerai Tesla, ti chiedo
1: quante Tesla hai. Zero, mai preso mia, sempre carissime, quindi per fortuna non ho commesso l'errore di shortarla, cosa che hanno fatto in molti e eh, quasi tutti hanno sostanzialmente preso schiaffi ogni tanto storna aveva stornato da 900 a 600 poco tempo fa però per ora è un treno che non smette mai di correre tieni conto che il price earning forward cioè quello a 12 mesi di Tesla è 127 quando la media del settore auto che ha storicamente un price earning piuttosto basso è 10 quindi insomma, questi sono numeri reali, concreti Eh, sostanzialmente Tesla oggi vale come se se vendesse già i 20 milioni di automobili che pensa di vendere nel 2030, ecco quindi queste queste sono un po' eh, le problematiche e tutto il settore sta andando da quella parte perché come abbiamo detto Rivian e Lucid eh, nemmeno fatturano e valgono già praticamente quasi come le big, le major eh, del settore che vendono 10-12 milioni di auto all'anno a testa
0: Scusa Grisa, domanda quanto conta secondo te il contesto politico di grande attenzione ai temi del verde per ciò che riguarda la quotazione di Tesla? Un mondo senza mano pubblica Come ti
1: dicevo, sicuramente c'è un fattore demagogico molto importante c'è una mania in borsa che sicuramente in parte è influenzata da quella, da, da, dall'elemento demagogico politico la guerra al diesel per esempio che ha sostanzialmente eh, distrutto il motore europeo come abbiamo detto tante volte il diesel è il motore prodotto in europa in america e in cina non è mai andato particolarmente e quindi eh, Chi mastica di geopolitica non può comunque non sospettare anche in questa operazione una una mano dei due grandi rivali economici dell'Europa cioè Stati Uniti e Cina che comunque hanno dato questa questa situazione ha dato una grossa botta al settore adesso poi tutti parlano di fare investimenti multimiliardari nell'elettrico Volkswagen mi sembra che abbia raccontato di stanziare 12 o 13 miliardi di euro. Il problema è che intanto sono soldi che vanno spesi per costruire una serie di produzioni e poi nello stesso tempo smantelli e perdi le catene di montaggio, gli stabilimenti e probabilmente anche la competenza del personale di decenni, perché quindi alcuni... Hanno calcolato che tutta questa grande ondata della green economy potrà produrre posti di lavoro nuovi nell'ordine delle centinaia di migliaia in Europa, ma altrettanti hanno valutato che ci potrebbero essere invece diversi milioni di, lavori, di posti di lavoro persi per la distruzione del settore old economy non green, chiamiamolo così. Ecco. Non capito in tutto, questo, in tutto questo come sempre la finanza traboccante di liquidità degli ultimi anni come abbiamo detto montagne di soldi e poca offerta tesla era l'unico vettore l'unico asset puramente elettrico americano fino a poco tempo fa e quindi è chiaro che Tantissimi soldi sono andati lì. Musk è un eccezionale commerciale venditore. Fino a poco tempo fa ci raccontava che nessuna delle sue aziende ha mai prodotto utili. Adesso Tesla qualche trimestre ha cominciato, ma la gran parte degli utili prodotti sono stati fatti o col trading delle criptovalute o con il trading dei certificati verdi. Non puro margine sulla vendita di automobili che per il momento comunque è abbastanza alto perché è intorno al 15% la marginalità sulla vendita delle Tesla. Ecco. Ho Quindi altro settore, adesso saltiamo da un settore iperpompato a un altro che era iperpompato e che sta invece facendo i conti con la realtà. Ed è Peloton Interactive, di cui abbiamo già parlato, mm, mm, mm. Uh, grande rivelazione nel 2020, quotata nel 2019. Ricordiamo
0: brevemente, una ciclette multimediale sostanzialmente.
1: Fanno quello, fanno il tapirulan, uh, quindi vendono sia l'oggetto hardware, sia poi, quello che era la loro idea rivoluzionaria, la vendita del software con gli esercizi uh, diciamo da fare con, con le loro macchine ovviamente grande boom nel 2020 perché mm. tutti erano in casa eh, oltretutto ecco diciamo che eh, vende queste macchine a prezzi molto molto importanti perché viaggiavamo intorno ai 4000 dollari la macchina quindi sicuramente fascia alta mm. nel frattempo invece eh, i prezzi hanno cominciato a scendere e oggi vendono la gran parte dei loro prodotti nella loro parte più bassa, cioè le vendite si sono concentrate nel quello che si chiama l'entry level, diciamo, eh, dei dei loro macchinari. Il titolo in borsa era arrivato a valere 171 dollari, eh, oggi siamo intorno ai 50 dollari, quindi un crollo eh, year to day, cioè dall'inizio dell'anno, perde quasi il 70%. Ciò nonostante, ieri... eh, c'è stato un più 15% del titolo in borsa con una notizia che secondo me il mercato dovrebbe prendere negativamente, invece molti l'hanno presa positivamente, cioè la vendita di azioni per un miliardo di dollari da parte della società. Eh, che poi si è affrettata a dichiarare che comunque non ha bisogno della liquidità che di cassa stanno benissimo non si capisce quindi perché debbano fare cassa se non ne hanno bisogno e perché scusa il mercato l'ha presa bene? ma perché ritiene che a questo punto se andrà in porto l'ingresso della liquidità con la vendita delle azioni eh, quindi la società avrà più cassa perché comunque nell'ultimo trimestre eh, con i dati che sono usciti, che sono quelli che hanno creato poi una botta molto forte al titolo, solo il giorno dell'uscita dei risultati ha perso più del 25%, uh-huh.
0: uh,
1: quindi con un ingresso di cassa importante, 4 novembre. Ecco, la, la società diciamo, avrà davanti a sé un respiro più ampio per continuare a bruciare cassa, perché in quel trimestre lì ha bruciato ben 650 milioni di dollari. Alla fine del trimestre comunque ha dichiarato di avere ancora quasi un miliardo di dollari in cassa, quindi con quest'altro miliardo andrebbe a due, però stiamo chiaramente parlando di una società che fattura 4 miliardi e eh, ne ha persi l'anno scorso 634 milioni. Uh, la capitalizzazione oggi è di 15 miliardi. Eh, 16,6 miliardi valeva più del triplo, eh, quindi valeva quasi 50 miliardi perché il titolo valeva 171 dollari. Eh, Quindi diciamo anche qui grandi grandi entusiasmi eh, legati a promesse future e, e a situazioni non standard perché comunque il 2020 è stato un anno particolare, mettiamola così, e prima o poi, poi diciamo, la realtà torna a bussare quindi quando hai una società che perde una valanga di soldi che comunque abbassa le stime di crescita del fatturato abbassa la marginalità poi il mercato, la realtà diciamo è più forte, è più forte della, della finanza di fantasia ecco, mettiamola così ho capito
0: e niente, con, con questa perla di, di saggezza, questo insegnamento di vita, direi che abbiamo concluso la nostra segna stampa di oggi. Sì, di diciamo che
1: visto che i mercati sono a massimi storici, visto che i price earning medi eh, sono piuttosto alti, io consiglio di stare molto attenti a cosa comprare adesso e di cercare di andare a comprare cose chip ce ne sono molto poche, eh, stando attenti che quelle chip non nascondano poi situazioni negative come eh, in teoria Peloton che non è affatto chip, il titolo ha perso <ride> vale un terzo di quello che valeva ma non per questo è un titolo conveniente perché ha tutti i suoi ranking finanziari molto brutti. Ho capito
0: però scusa Grise in questo momento è difficile che scoppi la bolla proprio adesso, no? no, no economico... io
1: Non voglio parlare di bolla. La bolla nella, nelle borse non c'è. C'è, la, c'è una bolla in alcuni settori, come abbiamo visto, l'auto elettrica, eh, gli NFT, qualche cripto. Ma bolla, secondo me... Eh, bolla vuol dire che hai un sottostante che è estremamente lontano dai prezzi che vengono manifestati. Spesso il sottostante non esiste nemmeno, come Mm come nel caso magari di alcune cripto esplose in questi mesi. Abbiamo un mercato che è mediamente caro o molto caro con alcuni settori da cui tenersi alla larga ecco, le bolle secondo me non sono oggi nel, nelle borse, ecco mettiamola così
0: interessante, perfetto grazie Grisa, grazie a te e grazie a tutti i ciao. <ride> ciao, ciao, ciao.